1: Por ser de Valladolid el frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid blanco y violeta Por ser de Valladolid
2: ah un Por ser
0: directo marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Una y ocho minutos de la tarde en este viernes 28 de octubre de 2016 hasta las tres en Radio Marca Escuchas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a por este viernes y a por el fin de semana, que algunos está frotando las manos con el puente que se viene o con el acueducto, que algunos seguro que se lo coge. Nos va a dejar el fin de semana Deporte en Valladolid, también lejos de la ciudad. Vamos a repasar brevemente esa agenda del fin de semana. Hoy, el Comercial Ursa Ciudad de Valladolid, 9 menos cuarto, abre fuego con partido en Pisuerga frente al Morón. Sábado de rugby, balonmano y fútbol. El Atlético viaja a Logroño, el Aula juega en Huerta frente al Mavi, el Brac recibe al Gecho y el Real Valladolid visita el nuevo Arcángel de Córdoba. Ya el domingo por la mañana, el Silverstone El Salvador se mide al Cisneros en el central de la Complutense. En fútbol, hoy último entrenamiento del pucer antes del partido de mañana en Córdoba. Ha hecho muchas pruebas Paco Herrera en la sesión, lo cual, ya saben, no garantiza nada, pero sí da alguna pista de lo que se puede plantear mañana en el nuevo Arcángel. Nos lo va a detallar Jesús Pérez de Baraja. En solo unos minutos. Además hemos conocido una convocatoria que deja alguna novedad pero también alguna ausencia importante. Nombre propio, el de Iván Salvador. Se cae de la lista de Paco Herrera, no viaja a tierras andaluzas si lo hace varias semanas después el delantero Jaime Mata. Se barajaba durante la semana la posibilidad de que Anuar relevase a André Leao por delante de la defensa, pero el Ceutí no va a estar ni en el banquillo, porque también se queda fuera de la convocatoria, al igual que Ángel García y Guzmán Casaseca, que se suman a los descartes. Por decisión técnica. Evidentemente, Leao y José son las ausencias por cuestiones médicas. El partido de la jornada 12 mañana, recuerden, a partir de las 8 de la tarde con tele en abierto. Lo va a dar en directo Gol y lo contaremos en el marcador de Radio Marca. Ayer escuchábamos a Paco Herrera en su extensa, como es habitual, rueda de prensa prepartido y hoy ha pasado por la sala de prensa de Zorrilla Lucho Balbi, el argentino, el lateral izquierdo, que completó un buen partido frente al Real Zaragoza y que quiere darle continuidad a su buen momento personal frente al Córdoba de José Luis oltra donde ya saben, esperan Alejandro Alfaro, Rodri Ríos y Zacaría Verdich. Luego se pasará... Por directo marca Valladolid, uno de los blanquiverdes, uno de los ex, a poco más de 24 horas para un choque muy importante para el Real Valladolid Club de Fútbol.
5: Una
3: y 13 minutos de la tarde programa en el que cerramos semana y cerramos también el mes de octubre porque el Real Valladolid juega el último partido del mes mañana sábado, aunque ya saben que el lunes eh, va a ser todavía día 31, así que el lunes evidentemente tendremos programa con alguna novedad, pero vamos a tener eh, programa el, el próximo lunes. Se frota las manos, Jesús Pérez de Baraja. Una y 13, vamos preparando nuestro móvil de Mega Luisfer que... Como todos los días, queremos
2: contar con la opinión de
3: nuestros oyentes.
2: ¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en Calle Angustias 13.
6: She was a wild child on the dance floor far away. I was dragged into a spell. She came to me, an explosion, a mystery.
3: Una y catorce minutos de la tarde Vamos saludando a Jesús Pérez Baraja Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, pues cerrando esta semana eh, Intensa para nosotros No tanto para el Real Valladolid Que, bueno, tenía esos eh, esas 48 horas de descanso Después del empate frente al Real Zaragoza Y mañana por la victoria en Córdoba Lo decía ayer Paco Herrera Quiero ir a pelear a Córdoba, el nuevo Arcángel y ya conocemos convocatoria y demás. Déjanos nada, un titular que en unos eh, minutos ya con detalle en MVS y demás ampliamos todo. Solo el titular.
7: Bueno, simplemente decir en esa convocatoria el titular es que Iván Salvador se queda fuera. No viajará a Córdoba. si sí vuelve Jaime Mata. Vuelve también Márquez Echeverría. En nada les vamos a detallar esa convocatoria completa. Pero nos quedamos con esa noticia de que Iván Salvador
3: no jugará mañana en Córdoba. Bueno, ya sabéis, sé ¿eh? que esta temporada y en octubre también buscamos ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y con Segopi, buscamos Minuto Segopi que es el minuto en el que el Real Valladolid marca su primer gol en el próximo partido el de mañana, último de octubre, frente al Córdoba, todos los meses tenemos ganador si nadie lo clava, el que más se acerque en cualquiera de los partidos del mes se lleva el bote y si hay más de un acertante o más de un oyente se queda la misma diferencia del Minuto Segopi repartimos los 300 euros en pintura y ya sabéis que este mes de octubre es muy especial porque además si solo hay un acertante del Minutos Egopi y lo clava si solo un oyente en todo el mes clava el Minutos Egopi se va a llevar también comida o cena en el lagar de venancio para dos personas casi nada para participar tenéis que enviar whatsapp de audio al 617 80 81 89 con vuestro nombre con el Minutos Egopi y respondiendo a la pregunta del día que os hacemos en aproximadamente un minuto Preparada preparado ya nuestro móvil de Mega Luis Fer, Jesús Pérez Baraja, vamos con esa pregunta para nuestros oyentes para que nos respondan en WhatsApp y también en Twitter, en audio o por escrito. Pregunta de hoy. Pues precisamente esa convocatoria es la noticia. La última. Hora del Real Valladolid, podemos decir,
7: hace unos minutos mmm, el club mmm, anunciaba esa convocatoria, a esa lista de Paco Herrera, porque el equipo viaja esta tarde, y de ahí nuestra pregunta de hoy. ¿Le sorprende a nuestros oyentes que se quede fuera de esa convocatoria, de esa lista Iván Salvador? ¿Están de acuerdo con la decisión del, del cuerpo técnico? Es lo que queremos que nos, nos respondan hoy.
3: Bueno, eh, en nada nos vas a contar también alguna prueba que ha hecho Paco Herrera en el día sí, de hoy. Interesante prueba, sí. Y me han chivado que. No, ¿Qué? que Radio Marca es el único medio que ha visto las pruebas hoy de Paco Herrera,
7: así que sí, creo que sí. Mm, Radio Marca, sí, sí podemos decir que mm, hoy no, bueno, que Radio Marca es el
3: único que lo ha visto. Sí, sí, Por sí, si sí. alguien lo cuenta luego. Una y 18, <risa> hacemos esa pausa y buscamos el detalle MUBESA hasta las 3, haciendo las previas de este espectacular fin de semana que nos espera.
2: Messiniva EN DE EXTERIOR. Ahorres el 21% en todos nuestros productos. Este invierno, saca tu casa al exterior y amplíala poniendo un cerramiento. Cerramientos diseñados a tu medida para mejorar tu casa y tu vida. También consulta nuestras ofertas en todo tipo de toldos. Messiniva EN DE EXTERIOR. Carretera Adanero-Gijón o en Dexteriorsoluciones.es. De no pierda esta oportunidad de mejorar su hogar.
4: El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es racional. El derecho... Pura emoción. Por suerte, a veces se ponen de acuerdo. Mini Clubman. Todo lo que necesitas de un coche con todo lo que te gusta de un Mini. Ahora desde 20.900 euros.
8: Precio recomendado para Mini One Clubman con ayuda a la recompra. Gastos de matriculación no incluidos. Infórmate en fuenteolid.mini.es. Tu concesionario Mini en Valladolid.
6: Hotel La Vega. Hotel La Vega 983-407100. La Vega Todo el sabor en un clásico.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, APP y Radio Valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Hay 21 minutos de la tarde, vamos a buscar nuestro detalle Mubesa en este viernes 28 de octubre de 2016.
8: La experiencia
4: al servicio de los clientes.
3: Una y veintidós minutos de la tarde. Vamos con ese detalle Mubesa del día, baraja. Ah. Detalle Mubesa que pasa por ese entrenamiento del Real Valladolid, posterior
7: convocatoria. Volvemos a recordar: vuelve a la convocatoria Jaime Mata, vuelve Markel Echeverría y también el chileno Igor Lignovski. ¿Quiénes se quedan fuera? Aparte de Guzmán y Ángel, que ya lo venían haciendo habitualmente, se quedan fuera, evidentemente, André Leao y José, lesionados. Y también la sorpresa es la de Iván Salvador, que no viajará a Córdoba, no jugará mañana en el nuevo Arcángel. Eso lo habíamos comentado, convocatoria, pero también hay que quedarse con el entrenamiento y las pruebas que ha hecho Paco Herrera esta mañana de cara a ese encuentro de mañana en Córdoba. Esas bajas que venimos comentando toda la semana, no está André Leao, no está José. Bueno, ¿qué ha probado el técnico? Ayer nos daba alguna pista en sala de prensa, Descartaba Noir, no ha entrenado el canterano esta mañana No va convocado, no jugará en Córdoba eh, También, bueno, alguna pista eh, Luismi, quizás eh, no tampoco lo vea del todo el técnico Pero es una de las opciones Las otras opciones eran Joan Jordán y Alberto Guitian. Bueno, pues el técnico ha probado esta mañana Con dos equipos, quienes estaban por delante de la defensa En un equipo Luismi, que quizás sea eh, el sustituto natural de André Leao en el otro estaba Alberto Guitián es la prueba que ha hecho esta mañana Paco Herrera en ese entrenamiento vamos a ver finalmente por quién se decanta muchas veces el técnico eh, tampoco da muchas pistas en estos entrenamientos mezcla los equipos, los jugadores pero esas son las dos pruebas que ha hecho esta mañana Paco Herrera en el entrenamiento en un equipo, pivote defensivo Luismi, en el otro Alberto Guitian. Vamos a ver mañana, saldremos de dudas. Los dos van convocados, evidentemente, y vamos a ver por quién se decanta finalmente el técnico, pero esa es eh, la noticia. Hoy no ha probado con Jordán, sí con Alberto Guitian en ese pivote defensivo.
3: Bueno, pues eh, las pruebas de Paco Herrera que, bueno, como decíamos en el arranque e insiste también Jesús Pérez Baraja, son eso, eh, pistas, pero eh, nada más que eso. Eh, porque en los últimos entrenamientos siempre Herrera es curioso, al final él entrena lo que quiere entrenar, no para despistar ni muchísimo menos, porque además si, si el entrenamiento lo pone a puerta abierta es porque quiere, porque perfectamente podía hacer la sesión a, a puerta cerrada si quisiese bueno, pues eh, probar algo para que no hubiese luego información al respecto. Pero eh, si es verdad que lo que suele probar el día antes del partido... Luego no se suele dar, pero, pero bueno, veremos. Es verdad que lo que venimos
7: comentando de estas pruebas que ha hecho eh, sí que llama la atención eh, para que se hagan una idea nuestros oyentes eran dos equipos, claro, con 21 futbolistas que tiene eh, no puede hacer un partido de 11 para 11 con lo cual en cada equipo había 10 futbolistas contando el portero y un comodín que iba con los dos que en este caso era Michel Herrero. Eh, por lo tanto, en cada equipo formaban tres líneas de tres, un 3-3-3 en esas líneas eh, falta un defensa en cada, en cada equipo, sí que llama la atención que en el equipo de Guitián por detrás estaba Alex Pérez, pero Rafa estaba en el otro equipo porque podemos pensar, si vuelve Alberto Guitián, si adelanta esa posición y se sitúa en el centro del campo se supone que volverá Rafa, bueno Rafa estaba en el otro equipo, por eso decimos que son pistas, pero que tampoco es eh, al 100% lo que va a hacer el técnico eh, en el otro equipo que decimos estaba Rafa, junto al chileno Lignovski. por delante estaba Luismi, y claro, ahí tenemos la duda, porque en ese equipo Luismi estaba actuando con Joan Jordán y con Alex López, que tenemos todos claro que van a ser titulares mañana. Entonces, eh, vamos a ver, y además, arriba, también puede dar alguna pista, porque mientras en el equipo de Guitián estaba jugando Iván Salvador, Jaime Mata y Guzmán, dos de ellos se han quedado fuera de la convocatoria, en el otro estaban Drasic y Juan Villar y Raúl de Tomás juntos. Puede ser también pista de que sea el delantero madrileño el que entre junto a Juan Villar para sustituir a José. Eh, vamos a ver qué hace finalmente eh, Paco Herrera, pero lo que está claro es que en su cabeza una de las posibilidades que ayer de inicio no la daba, luego le preguntábamos, es la de Alberto Guitián. Vamos a ver por qué se decanta, si por Luismi, si por Alberto Guitián... O vuelve a lo que comentó ayer de pensar en Joan Jordán y dar entrada a Sergio Marcos Bueno, muchas eh, combinaciones, muchas cábalas Nosotros les contamos lo que ha probado el técnico para correr hasta mañana en ese entrenamiento
3: Bueno, pues esas pruebas de Herrera, habéis hablado también eh, con Luciano Balbi Ha comparecido en, en sala de prensa Viene de completar un buen partido frente al Real Zaragoza eh, Se lo decíamos, quizás el mejor de la temporada
7: para el lateral argentino daba en el palo, estrellaba el balón en el palo en el minuto tres, no solo por eso, desde el principio se le vio con mucha presencia en el área, este cambio de sistema, o vuelta a ese rombo, esos cuatro centrocampistas parece que le libera un poco, que pisa más área, que llega, luego le escucharemos eh, dice que está contento con el partido que hizo que cada vez ve al equipo más acoplado así que uno de los que se ha hecho con el puesto, además que ahora mismo Ángel no va convocado eh, es el que ha hablado esta mañana en esa sala de prensa, antes de que el equipo Viaje, hoy comen todos juntos en la residencia de jóvenes jugadores del Real Valladolid, en el barrio de Parquesol Y a partir de ahí viajan eh, en autocar hasta Madrid y de Madrid cogen el tren rumbo a Córdoba que llegarán eh, esta misma tarde
3: ¿Cómo lo has metido la cuñita ahí al, al barrio? Pero, ¿eh? ¿Dónde
7: está? ¿Dónde está? ¿En el barrio, no? Pues ahí bueno, está. según tú, ¿en los límites del barrio? Bueno, ¿en los límites? Es, es Parquesol Parque Sol, alto, alto, alto bueno, ya va, va picando, va picando hacia abajo, pero es, es el límite. Luego ya más abajo está Izaratán, ¿no?, por esa zona, así que... Ten cuidado sí. a ver si te vas a meter en un lío. <ríe> pues es verdad, ¿no? Más allá, un poquito más allá, cambia hasta el código postal, ¿no? No es el típico de Parque Sol, entonces ya ahí, a partir de ahí cambia y ya es como otra zona.
3: <ríe> Ten cuidado que te vas a meter en un jaleo, ¿eh? Bueno, bueno, hombre.
1: Te explicas fenomenal, te explicas fenomenal...
3: Bueno, eh, algo más que contar de lo que ha ocurrido en los anexos. No, simplemente eso. Decir que
7: es una, eh, hay que decir que es una, eh, ha sido un entrenamiento muy cortito, 45 minutos, quizás el, el más corto de de, de toda la, de lo que llevamos viendo en esta temporada. 45 minutos con esas pruebas que ha hecho Paco Herrera y viaje esta tarde, como decimos, eh, rumbo a Córdoba. Mañana 8 de la tarde nuevo Arcángel.
3: Gracias, Baraja. Una y veintinueve minutos de la tarde. Eh, nos vamos a pasar por Simancas Autorrecambios, que te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, Nave 1 -2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios.
4: Gracias a él. Gracias, Valladolid.
2: Hazte copas. 25 años contigo. El sábado
4: 19 de noviembre, el mejor rugby del mundo en Anoeta. Partido de exhibición entre las selecciones de Tonga y Estados Unidos. La velocidad de la NFL contra la potencia Polinesia y su espectacular jaca Compra tu entrada desde 10 euros y disfruta en Donosti del test match entre Tonga y Estados Unidos el próximo sábado 19 de noviembre. Más información en www.rugbychallenge.com
2: Esto es el Rugby Challenge.
3: Una y treinta y un minutos de la tarde, nos subimos en un Renault de los Concesionarios Basay Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión. Basay Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid y Calle del Hospital Militar. Basay Arroyo. Con el rugby. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Saludos a vale, chus.
11: Bien, bien. Aquí mira, empezando el fin de semana. Yo creo que va a ser un fin de semana interesante en lo que al balón oval se refiere.
3: Bueno, eh, para los nuestros nos va a dejar partido de sábado y partido
11: de domingo, ¿no? Afirmativo, efectivamente. El entre Pinares recibe el domingo por la tarde a las cuatro y media en Pepe Rojo. Ese eh, hecho rugby taldea, el conjunto. Vizcaíno, que ocupa la undécima posición, no está pasando por su mejor momento, todavía no ha ganado ningún partido, ni ha empatado, todos los puntos son de dos puntos bonus, eh, uno ofensivo y otro defensivo que ha conseguido en esta temporada, la verdad es que sobre el papel en la, en la plantilla tiene... Pues un equipo más o menos majo, pero estamos viendo que, por ejemplo, Anthony Matoto, Toro Matoto, no está todavía desarrollando la capacidad que eh, pudimos ver el año pasado al acabar Traiman el máximo anotador de ensayos de, de, de la liga. Pero es que, claro, le falta al lado una persona tan eficiente como es la Bracklin Linklater. Y eso, pues, eh, quieras que no, eh, lo, lo nota el conjunto entrenado por Ian Fowler. Entonces, bueno, en principio hay que contar que es un cinco puntos para el Brasquesos entre Pinares, es un partido fácil, eh, sacar menos de cinco puntos yo entiendo que sería un fracaso frente a, al conjunto quechotarra. He pero claro, de hecho ya tiene que empezar a ponerse las pilas y va a venir a, a morder, ¿eh? a, va a venir con todo. Así que partido, pese a que la distancia en la clasificación es alta en cuanto a puntos se refiere, es un partido interesante de ver el sábado por la tarde, además nos va a hacer un fin de semana fabuloso. Entonces hay que disfrutar del balón oval en Valladolid. Se juegan
3: otros dos partidos de sábado, ¿no?
11: Efectivamente, se juega en Sevilla, pues por desplazamientos, etcétera, el Sanitas Alcobendas frente al Ciencias Fundación Cajasol, y el
3: otro partido, el Hernani, eh, Ampor, decir el Derby Guipuzcoa, ¿no? Ah, no está mal el, el partido, de... ese partido es uno de los mejores de la jornada. El domingo juega el Chami,
11: ¿no? Sí, que para mí es el mejor partido de la jornada, el Complutense Cisneros, Silverstone, El Salvador, el conjunto chamizo, vuelve a la competición... Eh... Eh, casera, la competición nacional, después de sus dos partidos en la, en la fase de clasificación para la European Challenger League y 2017-2018, entonces, bueno, pues eh, vuelven con la intención de volver a colocarse líderes y consiguen esos eh, cinco puntos de bonus ofensivo que lo tienen muy difícil. Ya se vuelve a jugar en el central, después de que el campo se estuviera guardando para el Campeonato Europeo de, de Selecciones eh, Femeninas, el cual ganó España. Eh, y bueno, pues eh, la verdad es que es un auténtico partidazo y sin duda el central el domingo a las doce y media estará a reventar para, para ver al conjunto chamizo. Un conjunto del de Juan Carlos Pérez que en principio va con todos sus integrantes excepto los lesionados de, de larga duración. ¿Quién más se juega el domingo? El domingo tenemos el FC Barcelona Senor Independiente. El Vasco, como sabes, dejó de patrocinar y ya tiene el nuevo patrocinador T Title Name que sería Senor, es una empresa de construcciones y servicios eh, eh, cántabra, el, el Vizcaya Guernica Unión Esportiva Samboyana, también un partido muy importante para el decano del rookie español, que actualmente está segundo en la clasificación.
3: Bueno, pues no está mal, está ya quinta jornada ¿no? de la División de Honor. No, sexta. Sexta, sexta. Vamos a por la sexta. sexta, vamos a por la
11: sexta. Quinta sería para, para Hernani y Silverstone en El Salvador, que son los que tienen el partido aplazado. Sexta jornada, ¿cierto? De la división de honor de rugby. ¿Algo más? No, nada más. Me voy. ¿Hay quien era o algo? Es que la tenemos completita esta
7: semana. Está, casi, puta. casi. Nos quedan dos signos que están asignados. Pues
11: pues nada, pues ya está. Pues me voy. Venga, ¿Qué adiós, nos dijo?
3: Saludos, ¿Qué nos dijo David?
7: David eh, nos puso el primer día, dos, el primer signo, la vez el 2 del, del Alavés la vez, eh, Madrid. Así que. Eh, Además, que lo
11: dijimos todos a la vez. <risa> Esperaba hacer la risa de
5: Chus.
11: <risa> no, te no reacciona, reacciona, es muy, Chus, reacciona. Es muy triste, pero es así. La verdad es que se acerca un fin de semana largo y bueno. Que por cierto, los dos partidos lo podéis ver en emisionesportivas.com. Claro.
3: Vaya programita que nos espera el lunes eh. Ah, es verdad, que el lunes presento yo
5: <risa> Ay, abogado.
3: Gracias a David García Una y treinta y cinco minutos de la tarde eh, Vamos ya con la zona mixta Vamos ya con la zona mixta Una y treinta y seis minutos de la, eh, de la tarde Vamos a saludar a Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes, gracias por el saludo
3: Bueno, vamos eh, con las eh, previas del fin de semana En nuestra zona mixta Con BSR, boxeo, el torneo de básquet de Olmedo Un poquito de todo Vamos a empezar por el Fundación Grupo Norte Que estrena la temporada oficial en casa, ¿no?
12: Eso es, después de la derrota a vida el pasado sábado Ahora se busca la primera victoria precisamente ante uno de los gallitos de la competición, concretamente el AMIAP Albacete. La tarea es complicada, por tanto habrá que corregir los errores específicamente de ataque que se vivieron en el último encuentro, en el inaugural de la competición y ante un rival que está para optar a todos los títulos en juego con una plantilla muy completa y además con bastantes extranjeros, entre ellos dos exjugadores del Fundación Grupo Norte, como son Lourdes Ortega y Dan Haycock. El equipo de José Antonio de Castro, que todavía no puede contar con la baja de Luis Eduardo Jasso por esos temas administrativos que ya hemos comentado eh, con respecto a, a México y con las embajadas de por medio y tampoco de Sergio Herrera, que también aguarda una concesión en la residencia Ríos Gueva para poder trasladarse a Valladolid.
3: Vamos a escuchar a José Luis eh, Robles en la previa del partido para el BSR.
13: Este sábado a las 7 tenemos el primer partido en casa contra Albacete que va a servir como presentación de los nuevos compañeros y de los nuevos fichajes este año ante nuestra afición y esperamos estar a la altura de, de lo que se espera de nosotros. Eh, en cuanto a nuestra actualidad,
3: dada la primera derrota ante Badajoz, eh, no nos ha afectado mucho. Contábamos que era una
13: salida bastante difícil, eh, aunque fue una derrotadura eh, porque bajo nuestro punto de vista fuimos nosotros quien perdimos eh, el partido por nuestros errores.
3: Eh, y nuestro bajo por ciento en, en, en tiro hicimos un
13: treinta y tantos y, y con eso pues eh, no, puedes, eh, no puedes ganar un partido eh, por tanto, esta semana estamos entrenando muy, muy fuerte y haciéndonos fuerte en el tiro.
3: Las palabras de José Luis eh, Robles, eh, a ver si afinan puntería y ganan, consiguen su primera victoria de la temporada después de la derrota en tierras pacenses. Hablamos también de boxeo, Marco.
12: Sí, ayer comentábamos algo a este respecto, la fase previa del segundo Open Boxing Castilla y León ...que organiza la Federación de Castilla y León de boxeo. ...bueno pues se han confirmado... ...los seis púgiles que van a representar a Valladolid... ...en esta fase previa que se va a disputar... ...en el pabellón municipal Sierra de Béjar... ...habrá 120 boxeadores de todo el espectro nacional... ...y los vallisoletanos que van a estar allí presentes... ...son Miguel Cuadrado, Toñín Iglesias... ...Salva Jiménez, Fernando More y Fernando Gómez... ...vinculados a La Campiña del Club Borseo Valladolid y además de Luis Antonio Valladares del Club Combat eh, Esta fase previa, recordemos se va a desarrollar eh, entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre en ese pabellón que hemos dicho en el Sierra de Béjar arrancando este sábado a las 4 de la tarde con primeras eliminatorias que acabarán alrededor de las 8 de la noche. Luego ya el domingo y el lunes habrá doble jornada de 11 a una y media y de 4 a 8 y de esta fase previa van a salir los dos finalistas por cada peso para entrar en la velada que se organizará en Valladolid como ya decíamos ayer. Y cerramos la zona mixta con el torneo de básquet de Olmedo. Es el 17 torneo de baloncesto Olmedo-Ciudad del Caballero. Este sábado, 29 de octubre, Asturias se va a enfrentar a Galicia... ...a las 5 en masculinas y a las 7 en femeninas. El domingo, a las 10 y media de la mañana y a las 12 y media... ...las dos selecciones de Castilla y León se enfrentarán a Galicia... Y también, luego por la tarde, nuestras selecciones, tanto la masculina como la femenina, a las cuatro y media y a las seis y media de la tarde, se enfrentarán a Asturias.
3: Bueno, pues eh, todo contado en zona mixta. Nos vamos a pasar por Comercial Ulsa, productos de ferretería, suministro industrial, almacenaje, vestuario laboral y mucho más. Ulsa con el deporte de
4: Valladolid y con el club baloncesto Ciudad de Valladolid.
3: Viernes de básquet, Marco, en el Polideportivo Pisuerga, como es habitual esta temporada. Hoy juega el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid.
12: Sí, ya ha jugado también el domingo a las doce y media, pero en esta ocasión recibiendo al Aceitunas Fragata Morón. Será esta noche a las nueve menos cuarto en Pisuerga, como comentas. El Fragata Morón es un equipo que defiende los colores en esta categoría, en la Le Plata, ...por segunda temporada... ...tiene a varios canteranos en sus filas... ...y sus características de juego... ...son rápidos y directos... ...con contras veloces... ...no obstante es un equipo joven... ...aunque está dotado de buenos lanzadores... ...como Jesús Chagoyen por ejemplo... ...o Gafaney en el tiro exterior... ...y triplista preferentemente... ...Emmanuel Okorova el nigeriano potente de físico y buen defensor, en fin, y los hermanos Marín, de los cuales no nos vamos a olvidar. El aceitunas Fragata Morón ocupa la séptima plaza de la tabla. Mientras que el comercial Ulsa es el octavo, perdón, el aceituna Fragata Morón el quinto con siete puntos, mientras que el comercial Ulsa tiene seis en la octava posición. Hay un hecho lamentable desde aquí, desde la redacción de la Radio Marca. un abrazo para Toñín Izquierdo por la importante lesión que sufre. Eh, en principio se había anunciado que un problema de menisco, rotura de menisco, pero la artroscopia ha confirmado rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha y de los dos meniscos, el izquierdo y el, el externo y el interno. Así que... Prácticamente perdida la temporada. Un abrazo para Antonio Izquierdo.
3: Vaya racha. Lleva el comercial ursacio de Valladolid con las lesiones de larga duración en los últimos meses. Tremendo. Eh, no acompaña la suerte en ese sentido. Abrazo fuerte eh, para el equipo, pero por supuesto para, para Tony Izquierdo. Vamos a escuchar a Paco García, al míster, que decía esto en la previa del partido de esta noche.
14: Eh, lo que os decía antes, no, eh, no solo me preocupa el, el tiro exterior, que bueno, entre tres jugadores aglutinan mucha de esa faceta del juego, sino me preocupa un poco en general todo el equipo de Morón, que creo que es un equipo de los que van a estar sin duda alguna entre los cuatro primeros de la de la clasificación, ¿no? Eh, no solamente la experiencia de Chagoyen, sino el, el control de juego de los hermanos Marín, tanto el base como sobre todo el escolta, uno de los buenos anotadores de esta competición, eh, como Coroba, como, bueno, en general todo lo que es el, el equipo, insisto que es un equipo muy compensado en todas sus líneas. Un
3: Palabras de Paco García. Mucha suerte para el Comercial Ursa Ciudad de Valladolid esta tarde noche. Recordamos nueve menos cuarto en Pisuerga el partido frente a Morón. Cerramos con Liga Femenina 2 que tiene Ponce.
12: Para decir que el Ponce, décimo clasificado, con seis puntos, ha vencido en dos encuentros de los cuatro disputados, recibe la visita del cuarto de la tabla, el Axil Pontevedrés, ...que ha ganado tres partidos y ha perdido uno... ...tiene por tanto siete puntos... ...atención a dos jugadoras del conjunto visitante... ...Minata Keita, la maliense... ...y Pérez Abreu, la venezolana de forma especial... ...aunque si bien viene acompañada también por algunas ya veteranas... ...entre comillas, de este equipo... ...el Arxil de Pontevedra. Bueno, pues eh,
3: contado... ...vamos a hacer una pausa en el 45 minutos de la tarde... Y a la vuelta nos vamos ya con el balonmano.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pide los presupuestos sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983
4: 31 17 Fonesval, tu instalador de confianza. 978. Repetimos 983 50878.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com. Valladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: 48 minutos de la tarde, 12 para llegar a las 2. Por cierto que no lo hemos comentado en zona mixta, pero felicitar a Oscar Puyol, el ciclista vallisoletano que ha ganado eh, una carrera eh, llamada la carrera del millón de dólares taiwaneses eh, en una llegada a más de 3.000 metros de altitud. Esa Taiwan Com Challenge, victoria para Oscar Puyol, que además es la séptima de la temporada y con esta victoria cierra además el curso. 2016 eh, en ruta así que felicidades para Oscar Puyol que ya saben que nada dentro de poco va a empezar también con ese nuevo equipo proyecto del que hablábamos la semana pasada el Polo and Bike We Outdoor eh, así que felicidades para, para Puyol por ese triunfo vamos con el balonmano Marco, empezamos por los chicos que tienen mañana partido complicado en Logroño en La Rioja frente a Naturhaus quizá escenario difícil para conseguir la primera victoria en liga fuera de Huerta del Rey
12: Sí, evidentemente. El tercero de la Liga, el Naturjaula La Rioja... ...por detrás de Barcelona y Avanca además de León, con 12 puntos... ...recibe la visita del Recoletas Atlético Valladolid... ...que es el undécimo y tiene seis puntos Merced a sus tres triunfos. Efectivamente, es un partido complicado. Después del Naturjaus La Rioja, a los de Nacho González... solo les faltaría Ademar por aquello del calendario ante los grandes... ...es líder incluso el Naturjaur La Rioja de su grupo en la EHF, en la Champions... ...para hablar de forma más clara para nuestros oyentes... ...y tienen una planta física espectacular. En el equipo el riojano pues están Albert Rocas, Ignacio Peciña, Pablo Cacheda... ...y Rubén Garaballa como jugadores conocidísimos en Valladolid... Además del primer entrenador, J. González, y del segundo entrenador, Miguel Ángel Velasco. Algunos vallisoletanos de pro, además, que esperan la llegada de otro equipo muy querido allí con ellos y a la inversa aquí para ellos. ...pero hay también otros elementos muy importantes... ...por ejemplo... ...el lateral izquierdo de nuevo cuño internacional... ...Carlos Molina... ...o los dos guardametas... Capelin y Gurut Aguinagalde... ...o también... ...por ejemplo... ...dos extremos goleadores... ...como Javier Muñoz... ...Ángel Fernández... ...o el lateral izquierdo... ...Miguel Sánchez Migallón... ...en definitiva... ...un equipo potentísimo... ...al que... ...en caso de puntuar en La Rioja... Sería algo importante, puesto que los nuestros tienen mucho que ganar y poco pe que perder en un encuentro de estas características. No va a contar, como ya veníamos anticipando, ni el guardameta César Pérez Verdejo, ni tampoco Alfonso de la Rubia, por sendas lesiones. Y al margen de esto, y ahora escucharemos respecto del partido... ...Nacho González en la rueda de prensa de hoy... ...pues ha hablado de esa Copa del Rey para cerrar... ...la competición activa antes de las vacaciones navideñas... ...allá el 14 y el 21 de diciembre... ...hablando del Sinfín y del partido que específicamente... ...les lleva con ilusión renovada e importante... ...por si acaso surge la posibilidad de estar en el sorteo posterior y luego en la fase final que sería curiosísimamente importante para, para poder disputarla.
3: Vamos a escuchar a Nacho González, eh, así habla de Naturhaus, casi nada,
15: escuchen los piropos. Entonces, bueno, pues un equipo enorme, un equipo con un contraataque en primera y segunda oleada demoledor, yo creo que quizás lo que diferencia a los equipos europeos, o que juegan la Champions, que, que bueno, pues esa, esa defensa portería, que no nos hablo de Gurus y Capelín también muy buena, defensa portería y contraataque en primera y segunda oleada, que al final cada pérdida o cada lanzamiento, o cada parada buena de, de su portero es un gol de contraataque, y luego un contraataque también en segunda oleada de mucha, de mucha calidad, un lanzamiento a distancia muy poderoso, bueno, bueno, centrales, yo creo que tienen prácticamente prácticamente de todo y por eso pues van como van en la, en la Liga de Campeones y por eso están ahí en la lucha por, por esa segunda plaza que están entre Ademar, Granollers y ellos, pues yo creo que es el, los tres equipos que estarán ahí, ahí en la pelea.
3: Un Nacho González que, como decía Marco, eh, afronta el partido... Con ese clásico, mucho que ganar y poco
15: que perder. Nosotros, por nuestra parte, bueno, pues un partido quizá. Eh, para, para intentar recobrar ciertas sensaciones, sobre todo a ver si somos capaces de, de ese repliegue la defensa y la portería poder, poder dar un, un pasito adelante, que en estos dos últimos partidos no hemos, estado, no hemos estado nada bien, y bueno, con muchas cosas que ganar y poquito que perder quizá también en estos dos últimos partidos nosotros teníamos mucha presión, y en este próximo partido, pues al final los que, los que tienen que tener la presión de ganar tienen que ser ellos, y nosotros sí. Si podemos sacar algo positivo, pues va a ser va a ser magnífico y a eso vamos, vamos, tenemos claro que, que como siempre digo nunca se sabe dónde vamos a encontrar los puntos y tenemos que ir a la, a la lucha y a la pelea allí para intentar hacer un buen partido
3: Una y 54 minutos de la tarde, nos pasamos por Duero Calor y hablamos también del partido del aula
8: Llega un superhéroe a nuestra ciudad
3: Viajaba esperanzado, Marco Miguel Ángel Peñas la semana pasada a Málaga, no pudo ser y no se puede fallar frente a Mavi Nuevas Tecnologías
12: Gijón eh, mañana en Huerta del Rey. Perdieron efectivamente en Málaga por 39 a 33, eso ha situado al Aula Valladolid en séptimo lugar de la tabla con seis puntos, recibe al Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón que está antepenúltimo, es decir, duodécimo de la tabla, tan solo con dos puntos ha ganado, por tanto, un solo encuentro. Los equipos que recibe el aula, últimamente, ya han competido prácticamente en virtud del calendario con los grandes. Por eso, realmente, llegan aquí con eh, una merma notable de posibilidades, al menos desde la tabla clasificatoria. Pero el aula, por su parte, entra ahora en lo que se puede definir ...como un calendario asequible... ...puesto que va a recibir... ...al Mavi Nuevas Tecnologías... ...este sábado a las 7 de la tarde... ...en Huerta del Rey... ...y después... ...habrá también... Eh, ...con trincantes como el Villaverde y el Alcobendas... ...que pueden facilitar una mejora de la clasificación... ...de todas maneras, con el Mavi tampoco hay que confiarse demasiado... ...es un equipo que juega con lentitud, que juega con tranquilidad... ...que basa prácticamente todo su juego en la labor de Faría ...y de su central Carla... Eh, ...tienen muy dominadas las alternativas de juego... ...especialmente por la parte central... Pero juegan luego con cierta lentitud y sin contraataque salvo el balance, el balance defensivo. Así que, en principio, parece más asequible que algunos de los equipos anteriores que por aquí han pasado. Y, en definitiva, una victoria, como tú comentas, que vendría muy bien en eh, el seno del club aislotano, al que le ha venido muy bien... Esta semana la noticia de que con vistas a la próxima convocatoria internacional tanto Amaya González de Garibay como Silvia Arderius están entre las 28 preseleccionadas por Jorge Dueñas. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Peñas hablar del rival, del Mavi.
14: Mavi, digo que, bueno, pasa el, el, todo, todo, prácticamente todo el partido sus partidos está basando en dos formas de jugar una sobre todo una sobre todo que es bajo mi, mi punto de vista que es la clave bueno aquí nos hizo un desposito en, en su tiempo Marisa Faría, paraguaya cuando jugaba con y nos hizo un partido que nos ganaron creo que 11 de 14 aquí en casa hizo un, un partidazo extraordinario y, y esta chica es la que, la que basa prácticamente todo el juego junto con Carla Carla, la pivote catalana está, eh, eh, basa en, o parte en todo el juego que, 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 que desarrolla el equipo de Mavi parte de, de esa situación de jugadora central, central pivote y luego buscan también la posibilidad de, de que Agustina lateral izquierdo, que es una jugadora que eh, es la única que lanza de, de fuera con, con, con garantía, ¿no? de, de gol. Pues están buscando prácticamente todas esas opciones de juego, las opciones de, de, de dos contra dos para sacar al lateral. Tiene mucha calidad, mucha calidad de pase. se están buscando siempre esas situaciones de, de, de juego.
3: Palabras de Miguel Ángel Peñas. Vamos a escuchar también a una de sus jugadoras, a Ana Viloria.
6: Eh, bueno, el tenemos, sábado tenemos un partido contra un rival que nos lo va a poner muy difícil, que aunque esté en la parte de abajo de la tabla y que solo tenga dos puntos, es un rival que siempre compite muchísimo y nos va a dar muchísima guerra y tenemos, bueno, tenemos que intentar hacer nuestros mejores juegos, eh, jugar como sabemos, defender y correr, a pesar de la situación que tenemos con pocos cambios, pero bueno, tenemos que aguantar lo que podamos haciendo nuestro juego y luego, bueno, tener en cuenta que es un equipo, como ya ha dicho Miguel, con una defensa muy contundente y con jugadoras de mucha calidad como Maritza Faria, pero bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en, en nuestro juego y en intentar sacar los dos puntos.
3: Las palabras de Ana Viloria. ¿Con qué cerramos el balonmano, Marco?
12: Pues podemos decir que el Jambal Oliver, la cisterniga, se desplaza a una cancha difícil, al menos por la clasificación, insistimos, como es la del Carballal. Jugará a las seis y media de la tarde, allá en el la casa del tercer clasificado de la tabla que tiene seis puntos a dos del liderato el Oliver Hambal la cisterniga es décimo solo con una victoria y también nos hacemos eco de lo que van a disfrutar o disputar depende el Universidad de Valladolid sexto de la tabla o el Jerovida Arroyo un décimo de la misma con ocho y cinco puntos respectivamente cuando hablamos de la liga estatal masculina la primera división ...el Universidad de Valladolid... ...viaja ante el Café Toscap Atlética... ...en el Polideportivo Municipal de la Magdalena... ...que es el tercero de la clasificación... ...mientras que hay un emparejamiento más equilibrado... ...el que va a disputar el Jerovida Arroyo... ...recibiendo la visita del Ciudad de Salamanca... ...un derby de Castilla y León... ...en el Polideportivo de la Flecha a las 8 de la tarde... El Jerovida es un décimo, como dijimos antes, el balonmano Ciudad de Salamanca, es duodécimo.
3: Gracias, Marco. Buen fin de semana y que el lunes nos Igualmente, cuentes Igualmente, buen fin de... Victorias. Y hasta el lunes. Eh, dos en punto de la tarde. Eh, dos días seguidos, clavando en las dos la hora menade. Esto solo puede significar eh, cosas positivas. Hemos contado todo lo que nos espera entre un sábado y un domingo intenso. ¿eh? Más el sábado, que vamos a tener esos dos partidos de mano También juega Al Quesos, el Real Valladolid, el domingo para el Silverstone El Salvador. No obstante, en nada arrancamos nuestra hora de fútbol con esa convocatoria de Paco Herrera que ha dejado fuera a Iván Salvador. Regresa tras unas semanas ausentes Jaime Mata. Ahora lo contamos con mena de vino de rueda natural y de calidad. Menade, los de la etiqueta verde, vinos naturales, que sientan bien.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
6: Joyería José Carlos y Quick Go le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. ¿Ha oído bien? El primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No vendas sin consultarnos. Máximo precio garantizado. Jollería José Carlos, en Calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón o en venderorovalladolid.com. Hotel La Vega, ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle Además, conoce nuestra piscina climatizada Baños turcos y gimnasio Todo un exclusivo centro deportivo En un hotel cuatro estrellas Y no olvides nuestro restaurante Con menú diario y de fin de semana Hotel La Vega 983 40 lavegahotel.com Todo el sabor en un clásico
4: www.sidesa.es
9: Para disfrutar con la familia El Lagar de Venancio Para enamorarte El Lagar de Venancio Para los amigos El Lagar de Venancio Y también para los negocios el Lagar de Venancio, el pulpo a la brasa, las mejores carnes y los pescados frescos. Un lugar que nunca falla con el mejor producto de Valladolid. A diario o en fin de semana, para comer o cenar.
0: El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid, aceleramos al fútbol. Hay canciones
8: y canciones versión AMG. Llega el nuevo
1: Mercedes Clase A200D Sportive AMG, equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con
8: 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado
5: puro.
3: Desde 220 euros con Alternatim Mercedes-Benz, consulte condiciones de la oferta en Nadarsa, Avenida de Burgos 57, único concesionario oficial Mercedes en Valladolid.
5: I can feel the love,
14: can you feel it too? I can feel it on oh, oh. I can feel it
10: on oh, oh. You know I said it's true I can feel the love, can you feel it too? I can feel it on oh, oh. I can feel it on oh, right oh, oh, oh. yeah. You know I said it's true I can feel the love, can you feel it too? I
0: can
5: feel it on oh, oh. I can feel it on oh, oh.
3: Dos y cuatro minutos de la tarde, Jesús Pérez de Baraja. Contamos con la opinión de nuestros oyentes, ahora siempre cerquita de las dos y también antes de cerrar el programa y hoy la semana, eh, poco antes de las tres.
7: Sí, eh, con esa pregunta que hemos hecho esta mañana, referida a la convocatoria del Real Valladolid, la convocatoria de Paco Herrera, para ese partido de mañana en Córdoba, en el Nuevo Arcángel, eh, a las 8 de la tarde. En esa convocatoria se ha quedado fuera Iván Salvador, que es la gran novedad, lo que nos sorprende más y es lo que queremos saber. Si a nuestros oyentes les sorprende o, por otra parte, creen que es acertada esa decisión de Paco Herrera. Nos han escrito algunos como Turu, dice, me parece lógica su no convocatoria, un toque de atención para que asiente la cabeza... Y se dedique a jugar al fútbol Javi Molinero dice Buenas, me sorprende tanto lo de Anuar como lo de Iván Salvador Para mí eran los dos sustitutos Tanto de André Leao como de José Arnaiz Leemos también alguna de Twitter como Hugo García Me sorprende muchísimo Pero puede ser un toque de atención Porque últimamente se dedica a las broncas eh, Por el campo y no a jugar Dice que por cierto es eh, bueno Diego Gómez, no mucho, no me sorprende mucho, ha ido perdiendo protagonismo y ayer Herrera ni pronunció su nombre para suplir a José. Y leemos ahora una más, la de Cristian HG, que dice No me sorprende, el día que se centre en ser futbolista profesional eh, y no en buscar broncas, crecerá y ayudará. Nos han enviado también algún audio que también escuchamos.
13: Buenos días, amigos de Marca. A la pregunta de hoy, yo mi opinión es que Iván Salvador está perdiendo su sitio en el Real Valladolid primero empezó como titular ahora ya ha pasado al banquillo y, y cada vez cuenta menos para Paco Herrera así que lo que tiene que hacer es ponerse las pilas mi minuto Segopi, el 32 Hola, buenas tardes amigos de Radio Marca eh, les escribo para hacer la contestación de la pregunta de, hoy, de que sí, sí que me parece sorprendente que no haya, no haya convocado a Iván Salvador y no estoy de acuerdo con la decisión que tomaba el cuerpo técnico. Un saludo, chicos. Hacéis muy buena radio. Magnífica radio. Un saludo de Dani desde Palencia.
15: Chao.
3: Dos y siete minutos de la tarde, vamos a hacer un repaso de actualidad de cómo está el Real Valladolid a poquito más eh, de 24 horas de medirse en el nuevo Arcángel al Córdoba Club de Fútbol. Recuerden que el partido es mañana a las 8 de la tarde, que se va a poder ver en abierto en Gol, en el nuevo canal que se estrenó hace poquitos meses. Baraja, ¿cómo está el Pucela? ¿Qué ha ocurrido hoy en los anexos? ¿Y qué ha pasado con esa convocatoria? ¿Hay alguna novedad? Vamos a dar primero esa
7: convocatoria del Real Valladolid, que es la última noticia. Eh, la última hora del equipo de Paco Herrera, porque después del entrenamiento de esta mañana ha facilitado esa lista, el técnico extremeño, una lista en la que sorprende eh, la no presencia de Iván Salvador. Se queda fuera de esa convocatoria para viajar a Córdoba, al igual que Guzmán, que Ángel y que los dos lesionados, André Leao y José. Esos cinco son los descartes de Paco Herrera, unos por lesión, otros habituales como Guzmán y Ángel, ...y uno que no estaba siendo habitual que se quedara fuera ...que es Iván Salvador... ...que es lo que más sorprende de esa lista de esta mañana... Eh, ...por el lado contrario... ...pues tenemos que decir... ...que son novedad en esa convocatoria... Markel Echeverría que vuelve... ...ya llevaba un tiempo quedándose fuera... ...Jaime Mata... ...Jaime Mata sobre todo... ...porque llevamos, llevamos dos convocatorias consecutivas... ...quedándose fuera el delantero madrileño... ...así que Jaime Mata viaja a Córdoba esta tarde con el equipo... Y también vuelve el chileno Igor Lignovsky, eh, que la última convocatoria se quedó fuera por esa vuelta de Rafa. Rafa repite, evidentemente, bueno, pues también está el chileno. Eh, todo ello tras un entrenamiento de esta mañana, muy cortito, solamente 45 minutos de sesión. Únicas ausencias de José y André Leao, que todavía queda para que empiecen esa recuperación. Recordemos eh, un mes, dos meses, por lo menos van a estar eh, ausentes eh, los jugadores y en, eh, en esa sesión no ha habido ningún representante del filial, han estado con el Promesas, que mañana juega, luego lo comentaremos, en Ferrol, por lo tanto ya centrados en ese encuentro, en un entrenamiento con charla inicial, trabajo físico, rondos y finalmente, eh, bueno, antes de una charla de Paco Herrera con Braulio Vázquez, como suele ser habitual todas las semanas, eh, justo en la previa, en el último entrenamiento, antes de que viaje el equipo, sobre todo nos quedamos con alguna prueba que hemos visto de Paco Herrera en ese entrenamiento. Ha acabado probando con un partidillo 10 para 10 con un comodín, por aquello que son 21 futbolistas, no tenía 22. Michel Herrero ha actuado de comodín para los dos equipos. En cada uno de los dos equipos... Mmm, una línea o tres líneas de tres Era un 3-3-3 o 1-3-3-3 Lo decimos para que no se enfade luego eh, David Vidal, por ejemplo Que siempre defiende esa figura del portero O David Pérez Gato, que también nos lo dice muchas veces El portero eh, en nuestras tertulias Bueno, pues en ese 1-3-3-3 En un equipo ¿Con quién ha probado Paco Herrera por delante de la defensa Para sustituir a André Leao? Bueno, pues ha probado con Alberto Guitián eh, En uno de los dos equipos En el otro con Luismi, quizás el sustituto natural del portugués vamos a ver por quién se decanta de los dos o si tiene también opciones Joan Jordan como dijo ayer el técnico en esa sala de prensa en cuanto a la delantera bueno, podemos decir que en un equipo estaban Jaime Mata, Iván Salvador y Guzmán Naida a pistas porque Jaime Mata entra pero los otros dos no van convocados y en el otro equipo, en esos tres en punta estaban Drasic por la izquierda Juan Villar por la derecha y Raúl de Tomás en punta Ahí vemos esa pareja, Juan Villar de Tomás, en ese equipo era en el que estaba Luismi, así que pruebas, nos quedamos, vamos a ver lo que hace mañana el técnico, pero nosotros contamos lo que hemos visto esta mañana en ese entrenamiento, lo que ha probado el técnico por, para sustituir a André Leao, ha probado por un lado con Guitián, por el otro con Luismi y arriba, en un equipo estaban jugando, Juan Villar y de Tomás, que apunta a ser titular y apunta a a sustituir
3: a José Arnaiz Dos y once minutos de la tarde Vamos a escuchar sonidos eh, En nada a Ultra, Vamos a tener también prota del Córdoba Pero empezamos por los nuestros Ha dicho esto Lucho Balbi Hoy en la sala de prensa de Zorrilla
16: Sí, la verdad que sí El equipo se, se va entendiendo poquito Cada día más Va entendiendo al míster El juego que pretende que hagamos nosotros Y creo que lo estamos plasmando Dentro del campo de juego eh, Por eso mismo llegamos con, con mucha fe En el equipo para, para este fin de semana Bien, me he sentido bien, creo que me, me siento de a poco un poquito más protagonista dentro del equipo Eso me sirve tanto a mí como, como al plantel, eh, tanto lo mío como lo de Javi O que me toque jugar en, en lateral eh, Cuando se puede, la verdad que eh, cuando se puede jugar en la parte ofensiva lo hacemos con gusto Porque sabemos que, que es importante sí, 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 sí. Casi, casi me equivoco, la verdad que sí eh, Pero bueno, uno trata de... De ayudar, como decía recién, a la ofensiva, si toca convertir, bienvenido sea. Puede ser, puede ser que me haya sentido más cómodo, que he tenido más participación en la parte ofensiva. También se dio juego de esa manera, que el equipo, cuando se siente bien, podemos participar todos. Y a ver, los resultados, no son, son importantes eh, dentro del fútbol. Pero creo que si seguimos con este sistema de juego, con la forma de juego que estamos teniendo en los últimos partidos, a la larga van a ser más los partidos que, que saquemos victorias. No, no, hemos trabajado para, para prevenir cualquier, cualquier error nuestro, pero sabemos que primero es importante pensar en nuestro juego y después después ver el juego del rival. Falta mucho, sabemos que es importante, sabemos que, que nosotros queremos estar ahí arriba, pero, pero esto recién comienza. Sí, por supuesto, es así. Eh, creo que tenemos que estar tranquilos del planteo que tenemos, sabemos que a la larga, como decía recién, las cosas van a ir bien. Y bueno, los últimos partidos son los más importantes. Eh, son dos, dos jugadores importantes Dentro del plantel, la verdad que sí Pero todo el plantel está a la par Como para, para jugar, está a la altura de las circunstancias Y creo que, que cualquiera que le toque estar eh, Lo va a hacer bien no no, 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 no al equipo No, creo estar concentrado Estar concentrado los 90 minutos Y salir a la cancha como lo hacemos los fines de semana
3: Bueno, pues ahí están las uh, palabras De Luciano Balbi eh, Que como decíamos antes bueno pues Frente al Real Zaragoza Completó uno de sus mejores partidos Desde que viste la blanquivioleta Sí, ha, hablado, ha sido el encargado de hablar esta mañana en esa sala
7: de prensa. Ha estado animado porque ha estado ahí también Igor Ignofsky vi viviendo o siguiendo esa rueda de prensa. Eh, allí mismo mmm, son dos jugadores que se llevan bastante bien. Todo ello antes de que el equipo viaje, ponga rumbo a Córdoba. Recordemos, se ha adelantado ese entrenamiento del Pucela esta mañana antes de lo habitual y encima ha durado poquito, por eso han acabado relativamente pronto. Eh, la plantilla va a comer... Eh, o estará comiendo en estos instantes en la residencia de jóvenes jugadores del Real Valladolid Todos juntos Y a partir de ahí viajen autocar hasta Madrid Y en Madrid cogen el tren hasta Córdoba Bueno, todo esta tarde De cara a ese partido ya mañana a las 8
3: en el Arcángel frente al equipo de José Luis Oltra 2 y 14, vamos a escuchar precisamente a Oltra En rueda de prensa decía esto sobre el Pucela Yo
13: creo que su forma de jugar no es una sensación personal eh, creo que me va a mantener porque creo que ha dado con la forma de, de jugar que le va bien al, al equipo y evidentemente va a cambiar dos piezas en ese engranaje que esas características de las piezas pueden hacerle cambiar o matizar la forma, pero en esencia yo creo que va a jugar igual que lo está haciendo en los últimos partidos, que le ha funcionado bien y creo que tiene muchas alternativas decir, dependiendo de la que elige de la que elija pues eh, funcionará de una manera o, o de otra, él también nos no habrá visto e intentará hacerlo mejor para su equipo pero eh, digamos que lo normal y sin me meterme en lo que hace Paco, mucho menos, sería que entraran Luismi y de Tomás pero para sustituir a, eh, a pues puede pasar a al o a Gitiana al medio campo y jugar con Rafa, con Liznovsky de, de centrales, eh, puede jugar con, con Jordán eh, en la posición de Leao y que entre otro futbolista, Sergio Marcos o cualquiera en, por delante, eh, eh, en la posición de José, que no va a estar, pues aparte de Raúl, tiene alternativas de Mata o de Drásic, o ¿alternativas tiene? y nosotros también las conocemos sorprender, yo creo que ni yo le voy a sorprender ni él me va a sorprender y repito, mi opinión o mi pensamiento ahora mismo es que no va a variar mucho el estilo de lo que ha hecho en los últimos partidos sabiendo que van a jugar dos jugadores que hasta la fecha en los últimos partidos de inicio no habían jugado pero sí que han Participado, sea quien sea de todas las alternativas que, que he comentado. ¿no?
3: Bueno, pues queda claro que se conocen bien Paco Herrera y José Luis Oltra. Eh, ha hecho un balance también, Oltra, de cómo ve la categoría, de cómo ve la segunda división tras eh, 11 jornadas disputadas. Y dice esto el técnico del rival que mañana va a tener enfrente el
13: Pucela. Mm, Tony, que te sorprendan cosas ya en esta categoría. Evidentemente yo creo que hay equipos que, eh, si me dices que el Reus en la... Jornada 12 va a estar el segundo, pues probablemente te hubiera dicho que no, pero a lo mejor no conocemos bien al, al Reus para, para poder decir es uno de lo los equipos relación, o el Lugo, o, o el Lucam, o en fin, equipos que están compitiendo muy bien y a lo mejor pues, te dicen que el Getafe y el Rayo no han entrado todavía en, en playoff en play y te sorprende, pues. Es todo porque a priori todos apostamos por caballo ganador, por ver un poco de dónde viene la trayectoria, los equipos, no sé qué. Ahora, la competición es la que te ponen en su sitio y sorprenderme dentro de la competición, pues lo de siempre: la igualdad, la, la dificultad para ganar, eh, el, eh, los pequeños detalles, el, el, los partidos disputados, nadie gana fácil, eh, a todo el mundo le cuesta. Eh, bueno, esto es yo creo que la tónica de, de esta categoría y como os digo siempre, línea muy fina entre éxito y, y fracaso por lo tanto valorar ya no solo lo que hace el equipo sino lo que, lo que puede hacer y ahí yo estoy satisfecho con lo que eh, el Córdoba hace y siempre exigente para que pueda hacer más y mejor
3: y vamos a escuchar un último sonido de José Luis Soltra en el que habla eh, no solo del Real Valladolid, sino del partido que espera mañana. Un partido bonito, según sus palabras.
13: Eh, bueno, partidos bonitos a mí me lo parecen todos. En esta categoría, el, con tanta igualdad, todos me parecen que tiene su, su atractivo, evidentemente, el Valladolid. Es un equipo importante ¿no? dentro de la categoría, que tiene un grandísimo entrenador, con muchísima experiencia que los equipos saben perfectamente lo que tienen que hacer en, en cada momento, que yo creo que ha dado con la tecla, que ya ha pasado su crisis y que ahora mismo es un equipo que va a más, que está, se puede decir está en alza o, o, o que está en un momento bueno, viene de siete puntos de los últimos nueve, eh, dos victorias y el empate en el que yo creo que, que merece un poquito más con el, con el Zaragoza la semana pasada. Eh, pero nosotros tenemos que asumir el partido como, como un reto un reto de dar un, de crecer, de dar un paso al frente, de mejorar y de ganar, de ganar de ganar en casa con nuestra gente a un buen equipo, el partido no es fácil el partido de la mía es un equipo que como digo sabe lo que juega y me gusta que tiene muchas alternativas es un equipo que es un partido atractivo y y bonito en el que intentaremos que los puntos por encima de todo se queden en, en casa.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de José Luis Oltra. Eh, ayer contábamos un poquito esta esta historia ¿no? que une a Oltra y a Herrera. Eh, la contábamos al final del programa, pero se conocen bien. Ya saben que en aquella temporada 2011-2012 en la que el Real Valladolid asciende en el playoff eh, son Depor y Celta los que quedan primero y segundo respectivamente con Oltra y Herrera en los banquillos respectivamente. Y después llegaron a jugar Derby Gallego en primera división entre ellos en las primeras jornadas de esa 2012-2013. Eh, un derby que acabó 1-1 Poco después ambos fueron destituidos Y bueno, pues luego ya se, se separaron evidentemente los, los caminos de, de cada uno de ellos Dos entrenadores, como ayer detallábamos, con muy buen currículum en segunda división Y que en primera, es la realidad, Baraja no les ha ido tan bien Solo Oltra ha conseguido terminar una de las temporadas que empezó en primera división y acabó en descenso, por lo tanto, pues bueno, ninguno de los dos ha tenido suerte en la máxima, pero son muy, muy valorados en la categoría de plata. Sí, en primera división, eh, o en la temporada
7: de ultra que decimos que terminó, fue con el Tenerife, precisamente la misma temporada en la que descendía el Real Valladolid, de primera división eran Tenerife, Jerez y el Pucela en la última jornada, en ese partido en el Camp Nou, ese 4-0 que ganaba la Liga al Barça y descendía a la vez el Real Valladolid, bueno, pues... En esa jornada también se iba a Segunda División el Tenerife de entonces del entonces también entrenador eh, José Luis Oltra. La otra temporada el eh, la del Deportivo de la Coruña también fue destituido como para correr en el Celta. Incluso en Segunda División es verdad que bueno más o menos ha tenido eh, temporadas buenas el entrenador valenciano, pero en otras también ha sido destituido. Vemos eh, Mallorca ese proyecto que después de descender confió también en José Luis Oltra. No le salió bien, fue destituido, pero es verdad que ascendió al Tenerife, ascendió al Deportivo de La Coruña, jugó el playoff la temporada pasada con el Córdoba. Bueno, es un entrenador que también ha estado en la órbita del Pucela muchas veces, es un entrenador eh, con experiencia en segunda división, así que bueno ese duelo va a estar interesante mañana. Ese banquillo, lo decíamos ayer, en su día fue un duelo, ese derbi gallego en primera división, Celta y Deportivo, con Paco Real en un banquillo y José Luis Oltra en el otro, mañana se verán las caras en el nuevo Arcángel de Córdoba.
3: Siempre todo tiene ese, ese guiño ¿no? al, al, al pasado, eh, como decíamos eh, después en el, en el Celta acabó Abel Resino, en el Celta de Paco Herrera en primera, y en el Depor acabó Fernando Vázquez. Así que bueno, todo un poco con ese nexo del, del Pucela, pero bueno. Todo relacionado, al final los
7: nombres que suenan en un sitio pasan por otro... Fernando Vázquez también estuvo aquí. Ahora está en el Mallorca, que es el equipo donde ha Oye, estado otra. Bueno. ¿qué ha hecho Juan Ignacio Martínez? ¿Qué ha hecho Juan Ignacio Martínez? Hay que decir el que Jim, nuestros oyentes. Que escuchen porque ha fichado por el Lorca. Sí, sí, por el Lorca. No como entrenador, sí como asesor deportivo directo del dueño del club. Y es una historia muy curiosa, porque el dueño del Lorca... Hay que decir que este equipo es el que la temporada pasada... Se llamaba La Hoya Lorca, La han cambiado el nombre, no el Lorca ese que estuvo en segunda división con Emery, Será era Lorca Deportiva, descendió, desapareció, este es un equipo nuevo que ahora está en segunda división B, se llamaba La Hoya Lorca, entró un mandatario chino eh, la temporada pasada, le ha cambiado el nombre, ahora se llama solamente Lorca y ha fichado, ha llegado a un acuerdo con, Jos con Juan Ignacio Martínez perdón, para ser asesor deportivo se va a encargar de los jugadores jóvenes De captar jugadores jóvenes Tanto en España como en China
3: Así que llama,
7: llama la atención Yo de mayor quiero
3: ser como, como Jim ¿vale? Llama
7: la atención este Este nuevo cargo para El Alicantino, el ex entrenador Del Real Valladolid, en un equipo El Lorca, que también es muy comentado Porque ahora parece que está llegando inversores Chinos a esa zona de Murcia Tienen al Lorca, han comprado también Al Jumilla, que es equipo de segunda B es curioso porque la próxima semana se enfrentan los dos equipos, Lorca y Jumilla, han pedido jugar en el estadio, en la nueva condomina de Murcia, porque esperan eh, al menos mucho ambiente y sobre todo por la
3: televisión,
7: porque el partido va a ser televisado para China, porque los dos equipos son de inversores chinos
3: para que, a... luego, para que luego digan que no ponen los
7: horarios por los chinos. Sí, bueno, pues se va a jugar por la mañana y en la ¿En nueva serio? condomina de Murcia, en serio. Ojo, que dicen, con audiencia potencial de 300 millones de personas. Yo no sé si esto se nos está yendo de las manos, pero lo han puesto. Un Jumilla Lorca. Un Lorca Jumilla, sí, bueno, Jumilla Lorca. En la nueva condomina, una de la tarde, el domingo de la semana siguiente, con representación, va a haber, están acreditados 11 medios chinos en, en la condomina, así que es todo una locura. Con esa eh, inversión, esa entrada de capital chino de los dos equipos, bueno, pues ahí vamos a ver... Al final los horarios de Tebas Está el gym Están palma en, con es segunda, en segunda división B Vamos a ver los horarios
3: chinos Así que bueno No sabe nada el Juan Ignacio <risa> 2 y 25 eh, Sacamos la lupa La lupa de Coco José Ángel Salado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a analizar y a detallar un poco lo que le espera mañana al Real Valladolid en frente, ¿no?
17: Bueno, pues sí, eh, un partido para mí difícil, difícil, porque bueno, el Córdoba es un equipo que, aunque lleva cuatro partidos sin, sin ganar, es un, es un rival duro. Uh -huh. Es un rival duro, porque bueno, el entrenador, pues, pues ya habéis visto la rueda de prensa que ha y tal, y es experto en la categoría. Y sus equipos pues pues suelen ser eh, bastante alegres en el juego y, y bueno, pues eso tiene sus pros y sus contras
3: ¿Qué destacamos de la pizarra de José Luis Oltra?
17: Pues mira, se puede destacar que es un equipo que no, re no rehúsa a, en casa dejar el balón a, a los equipos De hecho, ninguno de los cuatro, de los partidos que ha, que ha jugado en casa ha ganado, la, ha ganado la posesión del balón Entonces bueno, eso quiere decir que abren mucho los partidos y yo creo que, bueno, es un punto a favor del Valladolid que, que tiene que aprovechar.
3: Eh, bueno, pues eh, ese es un poco el estilo, ¿no?, que tiene el Córdoba de ultra eh, ¿Qué es lo que más miedo te da del, del equipo blanco y verde, Coco? Eh,
17: el mayor miedo que da el equipo este es que yo creo que van a salir un poco en rayitas porque llevan cuatro partidos sin ganar. El último, bien, es verdad que de los cuatro son tres salidas, ¿no? Pero en casa el último partido no dejó en sabor de boca que les ganó el, el Sevilla, aunque el Sevilla fuera es un equipo potente. Y yo creo que eh, el estamos, equipo... aquí
3: tenemos un poco la idea, que no lo sé si es comparable o no, que el Sevilla Atlético ganó en el Arcángel como pudieron ganar aquí Huesca o Ucam. No sé si es acertada esta comparación.
17: Bueno, no te creas, porque hay un, casi un porcentaje del 58% de posesión del Sevilla. Entonces el Sevilla es, es un equipo que no se va atrás. Por eso te digo que a ellos no les, no les importa ceder el balón en determinados fases del encuentro. ¿no? Entonces la, la mayor, el mayor peligro que tienen es, es la pólvora que tienen arriba porque tanto Pio Bacari como, como Rodri haciendo su función y sobre todo Alfaro están viendo puerta con relativa facilidad Entonces, y sobre todo también en la media punta Juli que para mí es el jugador junto con Alfaro el que les está dando eh, eh, mucha categoría en esos los cuartos finales.
3: Uh -huh. eh, te hago una pregunta solo de los nuestros. Al no estar eh, José Ileao, ¿qué puede cambiar esto eh, de cara al enfoque del partido mañana en el Arcángel?
17: Bueno, puede, puede, puede variar, eh, yo creo, en una, en, en una cosa concreta que es, es la salida de balón. Si el que entra es Luismi, pues es un pivote mucho más defensivo. Sabes que yo creo que le vendría mucho mejor por el tema de, de amarrar bien la media punta ahí con Juli, que es un jugador peligroso jugando entre líneas o bien eh, retrasar o bien a, o sea, adelantar a Guðjón de la posición central y que hay pues, pues eh, ganas en ganas en salida de balón pero pierdes en contundencia o incluso meter a Jordan ahí no yo creo que, que eso lo tendrá que valorar el mister y, y bueno pues dependiendo de, de, de cómo arme esa, ese ese pivote defensivo pues así será después eh, la rotación que haga adelante no
7: Coco, esta mañana Herrera ha probado en un equipo con Luismi en esa posición y en el otro con Guitián. Eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Para ti cuál sería la mejor opción?
17: Para mí yo en Córdoba jugaría con, con, con Luismi por delante de los centrales. Porque, ya te digo, el Córdoba es un equipo muy peligroso en la línea de tres cuartos, jugando, jugando entre líneas con Alfaro y con, con Juli. Eh, son jugadores con muchísima calidad, que en nada rompen líneas, eh, tienen disparagol... Yo creo que hay un poco Por las características del rival Yo yo jugaría con Luismi Pero bueno, eso tiene que ser el entrenador El míster que, que es el que lo decía
7: Has hablado de algunos ex Una pequeña pincelada de Rodri, de Alfaro De verditch ¿cómo les está sí. yendo la temporada?
17: Pues bueno, la verdad es que Tanto a Rodri Que está haciendo, yo creo que lleva los mismos goles Que hizo aquí Está entrando bastante bien Es un jugador, pues ya sabemos cómo es Un, un, un perro del fútbol que, que, que se pega con, con, con todos y está haciendo goles. Después eh, Alfaro, eh, que vamos, yo me alegro muchísimo porque aparte que hizo el curso del año pasado el director deportivo conmigo, es un chaval fenomenal y aquí yo creo que tuvo muy mala suerte que le, le, le miró un tuerto, como así se, se suele decir, y, y está haciendo una temporada tremenda. Yo creo que es el jugador a seguir, tanto él como Juli. Y después Verdic no, no está entrando prácticamente nada. Lo que pasa es que, ojo mañana, porque eh, Domingo Cisma, que es el lateral izquierdo titular de, del Córdoba, eh, los últimos tres partidos ha estado lesionado, ha entrado Usamos de los Reyes, eh, sigue lesionado Domingo, no ha entrado en la convocatoria, y yo creo que ahí va a tener, va a tener opción de meter a Verdic porque de los Reyes no está, no está rindiendo bien en esa posición.
7: Sí, ha, ha explicado José Luis Oltra, hemos escuchado algunos cortes referidos al Pucela, eh, ha explicado la primera pregunta que le han hecho sobre Domingo Cisma y parece ser que ha recaído en el entrenamiento de esta mañana en, ese, en una jugada se ha vuelto a doler de la misma zona, han decidido que no entre en esa convocatoria, así que bueno vamos a ver.
17: Para mí es una baja, una baja muy sensible porque yo creo que es el punto débil del Córdoba, la, la, la banda izquierda
7: Has hablado también al principio un poquito pero eh, yo te quiero preguntar eh, realmente hay mucha diferencia del Córdoba en casa al Córdoba fuera porque estamos viendo que en casa eh, el no. equipo había perdido el último día, pero solía ser bastante solvente, en cambio fuera de casa no termina de, de arrancar, ¿no?
17: Sí, está, está ocurriendo un poco lo contrario al año pasado, ¿no? Que en casa, eh, pues fuera de casa el año pasado iban como motos y, y en casa les costaba muchísimo, pero es por, por lo que os comentaba antes, que es un equipo que le cuesta le cuesta muchísimo el mandar en la posesión, ¿no? porque es un equipo de transiciones rápidas y, y entonces eh, eso en casa le dificulta el, 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 el hacer su juego. Entonces yo creo que es un campo donde si el Valladolid entra bien asentado y, y le planta cara con el balón, eh, yo creo que, que va a tener muchas opciones el, el Valladolid de puntuar.
7: Bueno, Coco, te pregunto, como cada viernes, eh, las tres eh, cosas que te hacemos siempre, que te preguntamos siempre, respecto al Córdoba. ¿Quién es Canela en el Córdoba?
17: Pues mira, a mí Canela me gusta muchísimo Juli y, y, y Alfaro, ya lo he dicho. Pero ojo en el medio centro porque está jugando un chavalín eh, Borja Domínguez, que venía de segunda división B el año pasado, y el partido que hizo el otro día sustituyendo a Caballero de titular fue buenísimo en el Che. Entonces, bueno, yo creo que esa es la duda que puede tener el mediocampo, si salir con Luso y Caballero o Luso y Borja.
7: ¿Y quién de los del Córdoba juega en butaca?
17: ¿En butaca? En butaca Juli. Juli, Juli es un jugador terrorífico. Tiene una calidad, ya lo vimos el año pasado, el destrozo que le hizo al Valladolid en, 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 en Vitoria. Es un jugador que yo creo que para la categoría en segunda división tiene una calidad eh, tremenda.
7: Un jugador que, por cierto, en verano también estuvo esperando una posible oferta del Real Valladolid. Finalmente el Pucela se decantó por otras opciones, pero bueno un jugador muy solicitado, como dice Coco, eh, con mucha experiencia en segunda, mucha calidad y que ha tenido varias ofertas este verano y por último, ¿quién es el Atraca, lo peor del Córdoba?
17: Lo peor es, es, eh, es la defensa en el, en el lado izquierdo porque eh, Domingo Cisma les estaba dando ahí mucha seguridad es un jugador veterano, etcétera y entonces, eh, Samuel de los Reyes que, que estuvo cedido el año pasado en el Yagostero, no hizo mala temporada pero este año los tres partidos que, que, que ha jugado no, no, no están nada contentos con él y yo no sé al final, a lo mejor se, se plantea el, el que pueda jugar a Iverdis, ¿no? Porque ha jugado alguna vez de lateral izquierdo, aunque no es en posición natural. Porque ahí lo están utilizando el interior izquierdo. Pero yo creo que lo, 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 lo va a valorar, yo creo,
7: Bueno, vamos a ver finalmente qué
3: decide en ese lateral izquierdo, Olta. Eh, muchas gracias, Coco. Eh, un a fuerte vosotros. abrazo. Igualmente. Bueno, pues la lupa que ha investigado al Córdoba, y esto es lo que ha sacado 2 y 34... Vamos a hacer una pausa y a la vuelta prota del rival, del equipo de Ultra.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com El mal
9: tiempo con buenas ventanas es mejor tiempo.
3: Noche de Halloween en el Cocomo Sports Bar Disfruta este lunes 31 de una noche terrorífica Con nuestras jarras de sangría Los mejores precios en copas, gominolas, caramelos Y un ambiente de miedo Lunes de Halloween en el Cocomo Pasaje de la calle Barbecho
11: en octubre pasarás de quiero un Citroën a tengo un Citroën porque no podrás
7: resistirte a los descuentos que te hemos preparado. Citroën C4 con un ahorro de hasta 6.610 euros o C4 Cactus con hasta 5.510 euros de descuento y para algunos acabados opción de navegador de regalo Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación
2: con PSA Financial Services. Por las mañanas los vinitos y las cañitas heladas acompañadas de unas fantásticas tapas y raciones. Y por la tarde disfruta del ambientazo y la Diversión en nuestra terraza. Barco está en la plaza del Salvador 7, enfrente de Oletum. Barco. Diversión a todas horas.
11: El marinero y el capitán se
1: reunieron en un barco.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: dos y 36 minutos de la tarde ayer charlábamos con eh, nuestro compañero José Ángel Martos eh, conocíamos los eh, dos himnos del Córdoba quedamos en que nos gustaba y bastante más el, el último no
7: eh, nos gustaba más el último pero ahí había algunas cosas que no me acaban no nos de convencer como las rimas ahí un poquito pero bueno nos gustaron más otros himnos pero bueno no estaba mal eh sobre todo modernizar los himnos que suele ser habitual últimamente en los equipos.
3: Bueno, ya saben que tenemos tres ex en el Córdoba Club de Fútbol, Rodríguez Ríos, Zacaría Verdich y Alejandro Alfaro, y bueno, pues eh, cada uno con un pasado y un balance y trayectoria diferente en el Real Valladolid. Nosotros, eh, aunque aquí no tuvo la mejor etapa de su carrera, nos quedamos claramente con, con Alejandro Alfaro al que al que vamos a saludar. Siempre hemos sido muy de, muy de Alejandro Alfaro. Alfarito, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola,
18: buenas tardes, señor.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Bien, bien, bien,
18: bien. Muy bien. Ya acabando la semana, con ganas de que llegue el partido, y de lo que todos queremos.
3: Bueno, tenemos todos la, la sensación de que aquí no vimos al, al Alejandro Alfaro que, que nos hubiese gustado ver, ¿no? No sé si tú tienes la misma sensación, supongo que sí.
18: Sí, claro. Al final fueron dos años con un sabor amargo... En lo que la, la, Predominó las lesiones Y al final nunca tuve ni continuidad Ni apenas jugué muchos partidos ¿no? En dos años Nos uh -huh. pues decía complicado.
3: ayer nuestro compañero Martos Que es que estás más cerquita de casa y que esto también te viene muy bien No sé si es verdad o, o es una pura
13: casualidad
18: <risa> Bueno, al final bueno también está, está claro que estar cerca de casa Se agradece, ¿no? Estar cerca de las familias Pero bueno, al final las lesiones Son las lesiones o Te, to te toca la racha como el motocomis en Valladolid que nunca había tenido ninguna lesión en mi carrera y, y, y en dos años pues la he tenido todas ¿no? y ahora aquí pues estoy teniendo esa continuidad y esa tranquilidad en el aspecto de, de las lesiones que pues, allí se llevaron conmigo uh
5: -huh. Pese
3: a que aquí jugaste muy poco eh, yo creo que tu 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 recuerdo de Valladolid es positivo, ¿no? Yo creo que siempre has, has, has recibido cariño por parte del club, por parte de compañeros, por parte de la afición eh, y eso que te ha tocado, pues bueno una época complicada en el Real Valladolid vestuarios también con sus cositas pero yo creo que tu recuerdo es positivo, ¿no?
18: Sí, a mí siempre me gusta quedarme con lo positivo, a pesar de que fueron años muy negativos en el aspecto deportivo pero me ha llevado mucho, ¿no? Me ha llevado mucho del club de la gente del club, del presidente director deportivo, compañero de la prensa, yo creo que todo el mundo siempre me ha tratado muy bien, con mucho cariño, en los momentos buenos, en los momentos malos, y por lo tanto, al final uno es lo que se queda, ¿no? A pesar de que no haya triunfado deportivamente, pero te quedas con ese cariño de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Uh
3: -huh. Sé yo que tienes buena relación con el director deportivo, con Braulio Vázquez, eh, no sé si... no sé si le picas así de, de vez en cuando, ¿tenías que haberme dado un añito más?
18: Bueno, así, al final es muy fácil, ¿no? Al final, es lo complicado es lo que él dice, ¿no? Al final... Firmamos a jugadores que ahora con pues, otros equipos están rindiendo, ¿no? Y bueno, nos ha tocado allí, allí no, no, no fue bien, ¿no? Y ahora, pues mira, aquí tanto yo, por ejemplo, como Rodri, ¿no? Que allí tampoco tuvo mucha suerte, pues ahora estamos jugando, estamos haciendo goles y estamos bien, ¿no? Y que más quisiera él, ¿no? Que cuando nos firmó allí, que nos firmó para ellos, hubiéramos hecho muchos goles y muchos buenos partidos, ¿no? Con la camiseta...
3: Del bueno, aquí tienes al Baraja que te echa de menos todos los días ahí en los anexos <risa> sí, ya sabes no, que no se separaba la, de vosotros, sí, no, sigue ver, igual además,
18: ¿eh? la, El otro día le dieron una gala un, un premio la gala al hombre que más ha he hecho la
7: <risa> No, no estaba nominado Ya llegará, ya, no ya llegará. ¿Qué tal Alejandro? Ver, ¿Qué tal señor? Eh, te quería preguntar, ahí estás eh, compartiendo mucho también con varios ex de, del Real Valladolid ¿no? Con Rodri, con Verdich, eh, al final también os conocíais de antes de la temporada pasada ¿cómo estás viendo en general? ¿cómo estáis en el dentro del Córdoba?
18: Bien, bien contento ¿no? al final el jugador, pues bueno cuando tiene continuidad tiene eh, al final, pues mira, Rodríguez yo, bueno, estamos teniendo mucha continuidad estamos jugando los dos arriba, hemos jugado prácticamente todos los partidos juntos y, y encima, pues bueno, el equipo va bien hemos hecho goles, ¿no? él lleva cinco goles, yo llevo dos pues al final es lo que quiere el jugador no y bueno, Sacaría llegó más tarde está teniendo también mucho protagonismo últimamente, cada vez que sale siempre nos aporta cosas, y bueno, al final el tubo es, es dinámica, es estado de ánimo, y, y al final lo importante, y si estás bien, el torno está bien, tu cabeza está bien y, y las lecciones te respetan, y, y tienes continuidad, pues al final rinde
7: Además, eh, hemos visto que con Rodri, bueno, tienes una relación fenomenal, ¿no? Vemos siempre en esas convocatorias, en esas concentraciones, eh, compartís hasta habitación.
18: Sí, sí, compartimos habitación muchas veces, compartimos también el autobús y atrás y bueno, al final son muchos años, somos todos compañero también en Sevilla, nos conocemos de antes y bueno, tenemos muy buena relación, buena sintonía y, y al final jugamos los dos arriba, nos tenemos que entender bien, sí o sí, ¿no?
7: ¿Cómo llega mañana el Córdoba a este partido? Porque viene de cuatro partidos sin conseguir la victoria, eh, después de ese, ese buen arranque, aunque sigue en la zona alta, pero ¿Cómo llegáis?
18: Bueno, con pues mucha ganas de volver a la prenda del de, de triunfo, ¿no? Y como bien dice, son cuatro partidos sin ganar, tres partidos fuera de casa que hemos empatado, el de casa contra Sevilla, porque pues al final hicimos mucho más y, y al final se quedaron los tres puntos, se lo llevaron los, los chavales. Y bueno, pues tenemos mucha ganas de, de volver a ganar, de volver a el triunfo a la afición, de, de seguir sumando y, y de, pues, pues, pues al final llevamos muchos partidos sin ganar y tienes que ir sumando si no te quieres descolgar de los puestos de arriba, ¿no?
7: Aunque es verdad que sois alguno algún jugador nuevo, lo que destacaba ayer Paco Herrera, el míster del Pucela en sala de prensa, es que sois un bloque que más o menos el Córdoba ha mantenido la misma idea, el mismo bloque, el mismo entrenador. ¿Eso se nota?
18: Sí, hombre, que al final esto se nota mucho, ¿no? lo que hablamos, los proyectos al final, pues está claro que cuando hay muchos cambios, pues necesitan un tiempo de adaptación, de conocer, de conocer personalmente a cada jugador, lo que quiere el entrenador. Y aquí, pues, eso es la ventaja que teníamos, ¿no? Han mantenido el grupo técnico, bastantes jugadores del proyecto del año pasado que hicieron una gran temporada, y bueno, y entre ellos varios jugadores nuevos, un retoque, y, y al final, bueno, pues eso se nota, ¿no? La consistencia del equipo, al final se conoce, conoces al míster, lo que quiere lo que no quiere
7: Sobre todo eh, en casa, estamos viendo en el Arcángel, os estáis haciendo fuertes, a pesar de esa derrota que comentabas en el último encuentro ante el Sevilla Atlético, eh, ¿por qué esta diferencia del Córdoba a jugar en casa a jugar fuera?
18: Bueno, yo creo que si miramos las estadísticas, el Córdoba y todos los equipos de segunda suman mucho más en casa que fuera, ¿no? Fuera cuesta mucho ganar, hay muchos equipos que están ahí de parejo, que cualquiera puede ganar a cualquiera, y por lo tanto yo creo que lo principal es hacerte fuerte en tu campo, ¿no? Todos tenemos un campo que aprieta, una afición que va al campo y que llenar el campo todos los domingos de nos ayuda y al final tenemos que hacer un fortín y que aquí se escapen los lo menos pu puntos
5: posibles ¿no?
7: Después de esa temporada pasada, el Córdoba que jugó playoff eh, ¿En Córdoba está claro el objetivo? ¿Es ascender a primera división? ¿O como se suele decir, partido a partido?
18: Sí, está claro que hay que ir partido a partido, porque lógicamente esto es muy largo pero hombre, el objetivo ahí al fondo lógicamente es estar los puestos de arriba ¿no? luchar por tu vía primera, al ¿no? igual que que hay muchos equipos, muchas plantillas que están hechas para eso y al final solo pueden subir tres. Pero bueno, lo que hay que tener está centrado el día a día y tener mucha regularidad y, y sumando partidos, sumando triunfos y, y llegar con, con opciones a final de liga.
7: Pero notas esa exigencia tanto del entorno en el club. ¿Se puede comparar algo a la que habían valladolid por ascender a Primera División? o es totalmente diferente?
18: Sí, está claro. son los clubes que vienen de haber estado en primera y que al final la afición está acostumbrada, bueno primera para Cuando toca lo de primera, pues, pues, queremos siempre lo mejor, ¿no? Y por lo tanto, la exigencia cuando viene de primera es subir lo antes posible. La afición quiere que el equipo suba, pero bueno, ya sabemos que la segunda es súper complicado, súper difícil y que al final, a pesar de que haga un gran proyecto, un gran equipo, una gran plantilla, no te garantiza nada en esta categoría. No
7: sé si has visto al pucer esta temporada lo que has podido. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué destacas? ¿Qué te parece Paco Herrera?
18: Sí, un buen entrenador, ¿no? Está contrastado en la categoría. Al final, pues tiene una plantilla que juega muy a fútbol, que es muy sólida. Le gusta jugar mucho con gente por dentro, con mucho medio centro. Equipo que tiene la posesión del balón, que de arriba son rápidos, verticales. Y por lo tanto, un equipo es muy peligroso, ¿no? Y muy incómodo a la hora de jugar. ¿no?
3: Alfarito, muchas gracias. No nos la prepares mañana,
18: ¿eh? No, no, no. Bueno, ojalá, ojalá. Ojalá tengo ganas también de volver a la senda de, de, del gol y de... de... El triunfo de todos.
7: Pero a partir del domingo, esta, esta semana déjanos un poquito, ¿no?
3: Sí, bueno,
18: ustedes si venís bien, habéis ganado dos de los últimos tres, te vais siete
3: de nueve y nosotros necesitamos volver a sumar el frente. Bueno, yo firmo un 2-3, ¿eh? goles de Rodri, de Alfaro y, y tres puntos para, <risa> para el rol Valladolid. Al
18: final te hago la cara de tonto, <risa>
3: Alejandro, abrazo fuerte, gracias. Venga, un abrazo a ustedes. Dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde. Pues bueno, de esta gente que te deja el fútbol, ¿no? Eh, y, el, y el trabajo, en nuestro caso. Yo creo que, que siempre está bien conocer a, a buena gente y mantener esa, esa relación también con futbolistas que en este caso nos hubiese gustado que hubiesen tenido... Pues bueno, más fortuna, ¿no? Yo creo que se trataba también un poco de eso sobre sobre el césped, pero los peores años de la carrera de Alejandro Alfaro pues coincidieron en, en Valladolid con esa mala suerte para el Pucela, porque es que en Córdoba está demostrando lo que podía haber aportado aquí. Totalmente, es que estamos hablando de un jugador que casi lleva ya
7: más minutos esta temporada en el Córdoba, ha jugado 10 de los 11 partidos, muchos minutos, aquí lamentablemente no, no pudo por el tema de las lesiones. Siempre hablamos de la mala suerte. Eh, y es verdad, y es que lo estamos viendo. Se ha marchado otro equipo y ahora mismo no ha caído lesionado, está aportando, incluso dando puntos a su equipo. Bueno, es una lástima el periodo que pasó aquí al Faro, no llegó a aportar. Porque no le dejaron las lesiones, pero bueno, está teniendo suerte en Córdoba y por supuesto le deseamos, como decimos, a partir del lunes, toda la suerte del mundo para esta temporada.
3: 2 y 47 minutos de la tarde. Hacemos una pausa, la última de este Directo Marca Valladolid de viernes y de la semana. Y a la vuelta nos queda hablar del árbitro, del Promesas, escuchar a los oyentes, cerrar la, combe, la quiniela de Comercial Ulsa, unas cuantas cosas todavía. <risa>
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
2: La seguridad al volante Depende del mantenimiento de tu vehículo Dale lo mejor Exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol En Repuestos y Servicios de Valladolid Somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta Repuestos y Servicios Estamos en calle Propano 6 En el polígono de San Cristóbal Teléfono 983-21-31-85 Repuestos y Servicios Más de 25 años dando servicio al taller
3: 2 y 49 minutos de la tarde eh, Baraja eh, ¿Árbitro para el partido de mañana?
7: Pues otro debutante, como la semana pasada Lo comentábamos Hace Julio mucho que Santana, no dices lo de ojo Porque es que es debutante Bueno, puedo decir ojo, debutante Pero, <risa> pero es que es otro debutante Sí que tiene una historia especial este árbitro eh, Gorostegui Fernández Árbitro vasco Nuevo en la categoría No ha pitado nunca al Pucela, pero sí ha pitado al Promesas eh, y pitó al, al Real Valladolid Promesas justo cuando volvió Germán Hornos. Si recuerdan, ese delantero uruguayo del Real Valladolid tuvo ese grave accidente justo en Navidades en su país. Posteriormente estuvo intentando eh, bueno eh, recuperar. Ese, relanzar su carrera. Sí, y relanzar su carrera. En el mismo Pucela, cuando se recuperó, empezó a jugar, volvió con el Promesas en segunda división B también. Entonces estaba eh, el equipo... ...de Alfredo Merino, creo que era... ...luego posteriormente Onésimo Sánchez... ...bueno pues... Eh, ...su debut de nuevo... ...que fue en Santander... ...un empate a uno... Eh, ...contra el final del Racing... ...ese debut de Germán Hornos... ...fue pitado por este... ...señor colegiado... ...que como decimos... Al Promesas sí le ha arbitrado, pero al primer equipo no. Así que vamos a ver eh, este sábado, a ver cómo se le da el partido.
3: ¿Qué tiene el Promesas, hablando del Rey de Roma? Pues también
7: juega mañana. Juega a partir de las 5 de la tarde en el clásico estadio de Amalata, de Ferrol, frente al Racing de Ferrol. Hablábamos la semana pasada mucho con Alex López del tema de Ferrol, porque es de allí. Eh, pues mañana a las 5 de la tarde eh, sí que hay que decir que no es el Racing de Ferrol de otras temporadas, es un equipo que está en descenso, promoción de descenso está por debajo del Promesas tiene, bueno, ha destituido a su entrenador y tiene la urgencia máxima de ganar así que mañana en Amalata con esa recuperación de Anuar que ya jugaba la, temporada, perdón, la semana pasada en el encuentro ante el Pontevedra, viene más desahogado el Promesas porque llega de ganar 12 puntos en mitad de la tabla. El Racing de Ferrol tiene 3 menos, está en descenso, así que, que no se despiste tampoco el Promesas, pero bueno, buena salida mañana, 5 de la tarde, en el Estadio de Amalata, en Ferrol, frente al conjunto racingista.
3: Bueno, 2 y 51 minutos de la tarde, tenemos que ir cerrando participación de los oyentes. Ahora vamos a cantar nuestra quiniela de Comercial Ulsa. ...para ver si nos hacemos millonarios este fin de semana... Y, ...pero primero vamos a leer y a escuchar a nuestros oyentes. Sí, vamos a leer eh, más
7: opiniones a esa pregunta que hemos hecho esta mañana... Eh, ...esa convocatoria que ha hecho Paco Herrera... ...recordemos, la gran novedad es que no viaja Iván Salvador... sí vuelve Jaime Mata... ...por eso preguntábamos si nos sorprendía... ...sorprendía a nuestros oyentes la no convocatoria de Iván Salvador... ...o si estaban de acuerdo con la decisión... ...habíamos dejado alguna opinión... Eh, habíamos dejado Cristian, lo habíamos leído. Juan de Guía dice, sí que es sorprendente, pero supongo que Herrera tendrá más eh, razones o sus razones. Víctor Jimeno dice que sí, que no ha sido diferencial ningún día. El jugador eh, Iván Salvador, Héctor Salgado, dice que no le sorprende. Es más, antes debería haber llegado Enrique Aguado, que no, que no pueden entrar todos. Ya tendrá más oportunidades, tienen que rotar entre todos. Y Ricardo Sánchez, que nos dice que no le sorprende, que no está aportando gran cosa, no es el Iván Salvador que se pudo ver en pretemporada. Nos ha escrito también José Luis Espinilla, eh, a través de WhatsApp, nuestro tertuliano, en este caso, por el otro tema, dice que, que nos estaba escuchando contar lo de Juan Ignacio Martínez y que estaba alucinando, que él quiere ser Jim también. Claro, bueno, pues estar dos
3: años sin trabajar y luego
7: que te unten. Claro, que claro, es lo estamos Lo que queremos todos, Eso ¿no? es, lo que habíamos comentado antes. Claro, eh, que a
3: nosotros nos gusta mucho nuestro trabajo. Eso
7: bien. es, eso es, por supuesto. Eh, hemos leído opiniones y también tenemos unos cuantos audios que escuchar ahora en este cierre de programa.
13: Buenos días, Rodemarca Valladolid. Bueno, respecto a la pregunta que hacéis hoy, eh, yo creo que Paco Herrera hace bien en dejar a Iván Salvador en, fuera de la convocatoria. Es un jugador que no, no aporta mucho, solo aporta pelea, luego aporta negativamente eh, enfrentamientos con, con los contrarios, sale muy revolucionado a los partidos y, y yo creo que hay que dar oportunidades a otros jugadores. Por ejemplo, Sergio Marcos, un chico con mucha calidad que no se le está dejando ver en... En Zorrilla ni, ni fuera de casa Así que bueno, creo que lo hace bien eh, Minutos agopi, minuto 73 Venga, hasta luego
8: Buenos días Radiomarca, soy Tigua Y no me sorprende nada que Iván Salvador Se haya quedado fuera de la convocatoria Por dos razones La primera, el que manda es el mister Y convoca a quien cree que está mejor Y la segunda, pues que últimamente Solo se dedica a buscar broncas en el campo en vez de buscar la portería contraria. Eh, por último, mi minuto Segopi es el número, es el minuto 5, perdón, y un saludo.
10: Pues a la pregunta que hacéis hoy, eh, no, no me sorprende la exclusión de Iván Salvador cuando hemos tenido durante dos semanas consecutivas la exclusión de un jugador que vino con la vitola de de titular indiscutible como Jaime Mata y, y bueno, pues Iván Salvador siendo un jugador que a mí me gusta me gusta mucho, incluso por su carácter eh, rebusivo es un jugador que todavía tiene mucho que demostrar entonces si somos capaces o Paco Herrera ha sido capaz de plantar cara, por ejemplo, a un jugador como, como Mata sentándole en el banquillo o no o no, o no convocándole eh, no me sorprende que también lo haga con, con Iván Salvador yo, mientras sea por el bien del equipo, me parece perfecto. El minuto se para esta jornada, el minuto 7 de la primera parte. Gracias.
12: Hola, soy Javier Bolaños. Y bueno, sobre Iván Salvador me sorprende que no vaya convocado, sobre todo no estando José. Pero bueno, eh, Herrera sabrá. Eh, yo pienso que bueno, es un jugador que ha apuntado muy alto en pretemporada, pero también es verdad que tiene un, debe tener un carácter un poco complicado y a lo mejor también es para que ponga los pies en el suelo. Minutos Egopi, el 44. Un saludo.
3: Gracias a nuestros oyentes. Cerramos la puerta de este Directo Marca Valladolid de Viernes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
1: Venador, 983-403902 y venador.com
3: Baraja, vamos a cerrar
7: nuestra quiniela de Comercial Ulsa. Nos quedan tres signos. Uno, el del Real Valladolid en Córdoba, que siguen... En... Eh, mandándonos nuestros oyentes aunque yo creo que va a acabar siendo un 2 también siempre confía la, la afición pucelana nos pueden seguir mandando hasta mañana a las 2 de la tarde ese signo del Córdoba-Real Valladolid 1x o 2, así participan en esta quiniela que sellaremos y si acertamos 15 repartimos entre todos los participantes y nos quedan para nosotros dos para repartirnos el 12 o el 14 el 12 el 12, pues te toca a ti el Nastic Mallorca
3: eh, algún día tendrá que ganar el Nastic Y ¿no? eso que tiene muchas bajas Pero vamos a poner un 1 Un 1, sí, porque tiene 9 bajas confirmadas por lo menos Se lo contamos esta tarde en Hablando en Plata <risa>
7: <risa> eh, Y a mí me toca el Levante Getafe le voy a poner un 1 también, aunque también alguna vez tiene que dejar de ganar en casa, pero...
3: Venga, repasamos toda la quiniela a falta de ese Córdoba-Real-Valladolid que eligen nuestros oyentes. Bueno, pues tenemos
7: a la vez Madrid, un 2 de David García, Atlético de Madrid-Málaga, un 1 de Ángel Velasco, Eibar Villarreal, 2 de José Peláez, Atlético-Sasuna, 1 de Rubén Bermúdez, Betis-Español, 1 de Arturo Alvarado, Las Palmas-Celta, 1 de Diego de la Torre, Zaragoza-Almería, 2 de Coco... Tenerife Rayo 2 de Samu Galicia, en la 9 falta y el Córdoba Pucela. Eh, Girona Numancia en la 10, una X de Pedro Rodríguez. En la 11, Lugo Cádiz, un 1 de David Pérez Gato. Eh, en la 12, eh, Nastic Mallorca, un 1 del señor Chu Rodríguez. En la 13, Ucán Murcia Oviedo, una X de Marco Antonio Méndez. En la 14, Levante Getafe, un 1 del Chache. Y en el pleno al 15, Barça-Granada 4-1, que nos lo dijo nuestro amigo Clemente de Tuls.
3: Bueno, pues eh, así queda nuestra quiniela. Ya saben que eh, pueden participar y repartimos bote. O si alguien quiere echarla por su cuenta, pues más rascada. Así que nuestra quiniela de Comercial luxa Ulsa. Sí, esa quiniela, ya decimos, la vamos a sellar. Mañana les
7: diremos a través de Twitter cómo se completa, pero todo hace indicar si no salta la sorpresa en las últimas eh, Participaciones de nuestros oyentes que va a ser un 2 el Córdoba Real Valladolid con todos los signos que les hemos recordado
3: Bueno pues con esto nos despedimos deseando mucha suerte a los equipos de Valladolid para el fin de semana va a ser sobre todo un sábado muy intenso rebajo un poquito la actividad ya el domingo porque bueno pues hay gente y equipos que aprovechan y se van de puente así que mañana tenemos partido del aula en casa frente al Mavi el Atlético Valladolid que juega en Logroño frente al Naturhaus La Rioja el partido también para el Braque, esos entre Pinares, en Pepe Rojo frente al Guecho y el del Real Valladolid a las 8 de la tarde, ya saben, en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba en directo, en gol en abierto. El domingo por la mañana turno para el Silverstone El Salvador, que juega en el central de la Complu frente al Complutense Cisneros y hoy arranca el fin de semana deportivo. 9 menos cuarto en el Polideportivo Pisuerga, ese partido entre el Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid y el Aceituna Fragatas Morón. Así que todo lo repasaremos o lo repasarán el próximo lunes. Simplemente comentarles los resultados de la pregunta de hoy. El
7: 64% está de acuerdo con Paco Herrera en que no entre Iván Salvador en la convocatoria.
3: Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Esta tarde hablando en plata City y media. Todo el repaso a la segunda división, a la liga 1-2-3. Adiós. Adiós.